0: Привет! Это Сергей Параховленко. И это мой подкаст Суть еды. О гастрономической истории. Сегодня мы открываем уже второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем эти истории. Это ведь истории в наших тарелках. Понятно? Но открывать второй сезон надо было чем-то необыкновенным. Чтобы это явление было абсолютно универсальным, ну, в смысле всемирным. Чтобы оно было известно людям, живущим во всех 24 часовых поясах нашего земного шара. И на всех широтах. Это должно быть что-то особенное, что-то изысканное, но в то же время что-то очень простое. Французы говорят простое, как все гениальное. О! Вот. Значит, это должна быть французская вещь, незабываемая, переполняющая удивительными ассоциациями и яркими, необыкновенно жаркими чувствами, но и доступная каждому. В сущности, скромная, народная. Таких гастрономических феноменов, в которых все это бы соединялось и такие противоречивые качества уживались бы совсем естественно, на свете немного, но одна точно есть. Сегодня про круассан. В 1938 году во Франции вышло первое издание грандиозной гастрономической энциклопедии. Ее с тех пор, за эти 80 с лишним лет, переиздавали уже 7 раз. Последний раз она была издана в 2017 году. Никто никогда не оспаривал за эти годы ее место самого авторитетного, самого полного и самого надежного источника знаний в области всего, что только можно съесть или выпить на свете. Это Ла LARUS Гастрономик», гастрономическая энциклопедия Ле Рус это громадное издание очень неудобная в пользовании для современного человека, как все большие бумажные энциклопедии, но зато очень величественная. Оно переведено всего на 8 языков. Немного. Потому что понятно, что большинство из тех, кому хотелось бы этим монументом обладать, они готовы его читать по-французски в оригинале. Но, между прочим, среди 8 языков есть и русский. Энциклопедия «Ля Рус» была переведена, и издавалась 10 лет, вплоть до 16 -го года. Состоит она из 15 томов. Ну вот, первое издание 1938 года. Научно-исторической части в нем заведовал знаменитый швейцарский гастроном и историк гастрономического искусства по имени Альфред Готшелл. Легендарная личность. Человек, который знал про мировую гастрономию абсолютно все. Основатель очень популярного в военной Европе гастрономического журнала Грангузье. Ну, вы помните, что Грангузье – это король великан, отец великого Гаргантюа, соответственно, дедушка не менее великого Пантагрюэля из повести Франсуа Рабле. Ну вот этот Годшалк или Готшалк, разумеется, не мог оставить свою энциклопедию без статьи о круассане. И она там появилась на почетном месте. Текст был строгий, лаконичный, без единого лишнего слова. Там было написано «Булочка из дрожжевого теста в форме полумесяца» Кондитеры обычно продают два вида кровасанов: на масле и так называемый простой, поскольку закон не обязывает указывать, что он приготовлен на маргарине. Круассан может быть подан к завтраку или вечернему чаю сам по себе, либо начиненный сыром, ветчиной, грибами или курицей. Все. Ну и несколько рецептов. Парижский круассан, венский круассан чуть-чуть отличается по пропорциям в тесте сытный круассан, с начинкой. И дальше шла историческая часть. Это изысканная выпечка. Впервые появилась в Будапеште в 1686 году, когда турки осадили город. Чтобы проникнуть внутрь городской крепости, они вырыли подземный ход. Однако пекари, вышедшие на работу еще до восхода солнца, услышали шум, производимый турками, и подняли тревогу. Штурм удалось отбить, и пекари, которые спасли город, были вознаграждены привилегией производить особые пирожки в форме полумесяца, напоминающей эмблему, украшавшую атаманский флаг. Это совершеннейшая лажа. Вся. От начала до конца. Это полный и безоговорочный позор этого Готшалка, который пропустил в типографию такую безграмотную чушь. Потому что никакой осадой турками Будапешта в 1686 году не было и не могло быть. Все наоборот, Дунайский город Буда Пешта на противоположном берегу Дуная еще тогда в помине не существовало, в 1541 году был захвачен Османской империей и оставался под ее владычеством 145 лет, пока не была образована Священная Лига, то есть Союз войск Папы Иннокентия XI, польского короля Яна Сабецкого, австрийского герцога Леопольда I и Венецианской республики. После почти трехлетних попыток взять город, это Священная Лига штурмовала, а турки оборонялись, а не наоборот. Так вот, Священная Лига мобилизовала почти 100-тысячную армию, осадила Буду, и в этом самом 1686 году таки сломила турецкую оборону, после чего устроила там кошмарную резню, уничтожая поголовно всех населявших город мусульман, а заодно почему-то евреев, которые там вполне мирно с мусульманами уживались. Понятно, что в результате всего этого ужаса никаких булочек в форме полумесяца там точно не могло образоваться. Тем не менее, эта ужасная историческая ошибка просуществовала в главной гастрономической энциклопедии мира на протяжении четырех изданий, вплоть до 1996 года, когда был сформирован новый издательский комитет, его возглавил великий французский повар и теоретик европейской кухни Жоэль Робишун, и состав словарных статей в Ларуси был радикально пересмотрен, обновлен и переписан. История гастрономической науки знает, по-моему, только еще один случай такого же отчаянного позора. Это когда в Большой советской энциклопедии, в самом знаменитом ее главном издании, которое выходило с 1949 по 1958 год, вот в этой черной, большой, 50-томной советской энциклопедии, в самом первом томе на букву «А» появилась статья об «Авокадо». И там было написано, что латинское название этого фрукта не «Пера Американо» каким оно на самом деле является, это означает «американская груша», а «пера армениака», то есть «армянская груша». Хотя никакой авокадо ни в какой Армении, разумеется, сроду не водилось. Ну вот. Но, между прочим, заключение исторической легенды о происхождении Кровасана этим ларусам несчастным не кончилось. Прошло 56 лет со дня жуткого позора Альфреда Готшилка. И в 2004 году на мировые экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Терминал». Я думаю, что многие из вас смотрели, это такая прелестная романтическая комедия про человека, рабочего плиточника и с богом забытый восточноевропейской страны крокожий, который волей всяких политических обстоятельств оказался заперт в терминале Нью-Йоркского аэропорта. И вот он там вынужден жить на протяжении многих месяцев. Этого рабочего по имени Виктор замечательно играет Том Хенкс, А по ходу сюжета у него случается роман с стюардессой, тоже какого-то неопределенного восточноевропейского происхождения. Ее там зовут Амелия, ее играет Кэтрин Зетте-Джонс. В какой-то момент у них происходит там, в аэропорту, романтический ужин при свечах. И во время него трогательное объяснение в любви. И вот героиня Кэтрин Зетте-Джонс, чтобы как-то начать разговор, преодолеть смущение, начинает рассказывать своему этому Тому Хенксу историю изобретения круассана. У них там круассан на столе лежит. И это ужасно нежный, такой печальный и в то же время драматичный разговор. Она говорит, а вот вы знаете, что круассан был изобретен в Румынии? Расскажите, говорит он. Окей, это было в 1742 году, когда турки осадили Бухарест и пытались взять его внезапным штурмом под покровом ночи, однако городские пекари. И тут у нее начинает, как на грех, орать пейджер. Она сбивается, смущается, говорит, что это глупая история, что никого на самом деле не интересует, как был изобретен круассан, и что даже сами румыны в гробу видали, изобрели они круассан или не изобрели. А он ей говорит, что нет, ну как же, не видали в гробу, это историческая правда, это важно. Ну и вот они как бы ссорятся, и потом у них... Как-то так не получается объясниться в любви. Здорово, в общем. Просто необыкновенно. Посмотрите этот момент на досуге. Да и вообще все кино прекрасно. Только это все, конечно, тоже чушь. Очередная русско-турецкая война, в ходе которой турки теоретически могли бы осаждать Бухарест, кончилась еще в 1739 году Белградским мирным договором. Кстати, очень несчастливым для России. И дальше в тех местах на 30 с лишним лет воцарилось такое относительное спокойствие под властью Османской империи. В 1742 году никто, никого уж точно в тех местах не штурмовал и никаких булочек отважным пекарям не жаловал. Для того, чтобы закончить этот парад исторических ошибок и нелепостей, все-таки придется, видимо, рассказать тут официальную, самую распространенную версию исторического происхождения круассанов. Ее опробовали тысячи экскурсоводов на сотнях миллионов туристов. Ей все верят. Она совершенно утвердилась в мировой гастрономической литературе, в европейском краеведении, в туристических путеводителях, повсюду. Согласно ей, круассаны были впервые созданы в Вене. Ну да, все эти Будапешты, Бухаресты и прочие всякие крокожие, это где-то там неподалеку, на востоке Европы. И тут действительно долгими веками продолжалось соперничество с турками коварными. Османские армии действительно любили и умели осаждать города, брали их штурмом при помощи подкопов, вся надежда была на пекарей, которые в самом деле просыпались до рассвета, чтобы замесить свое утреннее тесто в этих своих пекарнях, которые, кстати, располагались чаще всего в полуподвальных помещениях, то есть оттуда отлично слышно, как турки брецают своими етаганами и шуршат лопатами, когда роют очередной тоннель. В 1683 году, вовсе не в 1986 как в Ларусе было написано, османские войска осадили никакой не Будапешт, а Вену. Я всегда стараюсь погружать мировые события в какой-то контекст русской истории и находить для них место, так сказать, вот на шкале времени российских событий. Ну вот, это все как раз то время, когда в России номинально занимали престол два царевича вместе. Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич. Они сидят на специально построенном для них троне с двумя сиденьями, но фактически не правят Власть остается в руках царевны Софьи Алексеевны, которая, в свою очередь, опирается на разных своих фаворитов, всяких Милославских, Василия Голицына, Федора Шекловитова, помните, из школьного курса истории. Или, может, у Акунина читали недавно. Это все кончится в июле и в августе 1689 года, когда Петру удалось отстранить от власти эту свою сестру Софью, заставить брата Ивана передать ему полномочия для единоличного управления, взять под контроль стрелецкие полки, которые пытались против него бунтовать, наказать всех этих голицных шакловитых, Ну и вот так начинается великая трагическая эпоха Петра Первого. Так вот, в это самое время в Европе примерно в 2000 верст от Москвы Происходит Венская битва 12 сентября 1683 года, после двухмесячной осады города, столицы Австрии. Эта осада началась еще в середине июля 83 Войско Османской империи отброшено. Штурм Вены действительно был, действительно не удался. Несмотря на хитрую систему подземных ходов и контрходов, и вот там подкладных этих мин и контрмин, они там неистово рыли навстречу друг другу и осаждавшие, и оборонявшиеся, тогда это было основное средство преодоления обороны при осаде большого города. Победа христиан в этой битве навсегда положила конец завоевательным воинам Османской империи в центре Европы. Австрия на десятилетия стала там самой мощной державой. Ну, может, даже и на пару веков. В самом большом сражении под Веной победили польско-австрийские и германские войска. Ими командовал Ян Третий Собецкий, король польский и великий князь литовский. А войсками Османской империи командовал Карамустафа, великий визирь султана Мехмеда IV Авджи. Авджи – это значит охотника. Его потом ритуально задушили, кстати, по приказу султана за то, что он допустил это поражение. Битва под Веной – Такое переломное событие в истории Европы. Венгрию, Трансильванию и всякие прочие земли отбили у турок. И их, в общем, начала контролировать Австрия. «So the bakers», как спрашивает герой Тома Хенкса во время этого чудесного обеда при свечах. Ну что, они действительно все услышали, подняли тревогу, разбудили стражу. Все по-честному. Даже называют имя конкретного пекаря, который кричал громче всех, будто бы это был такой Адам Шпиль. Это он увидел вылезающих из под земли турок, поднял тревогу, город был спасен и всякое такое. Ну и дальше следует легенда о том, что Леопольд I, эрцгерцог австрийский, предоставил ряд привилегий храбрым пекарям, снизил налоги на хлебную торговлю, датировал поставки, и вот они это, собственно, и отпраздновали. И чтобы увековечить это прекрасное событие, придумали Хорнхен, то есть рожок. Рогалик, хлебную булочку в форме полумесяца, похожую на полумесяц Османской империи. И вот так родился круассан. И дальше экскурсоводы обычно добавляют всем этим японцам с фотоаппаратами, что с тех пор и поныне в Вене говорят, что съесть круассан – это съесть турка. Знаете, я сам был в Вене множество раз, никогда ничего подобного не слышал. Версия, прямо скажем, так себе. С чего бы они стали выпекать турецкую эмблему, если для начала никакой эмблемой полумесяц в то время еще не был? На флаге и на гербе Османской империи полумесяц появился очень поздно, через 150 лет после этих событий, в начале XIX века. Поэтому лично мне кажется гораздо более правдоподобным такое побочное ответвление от венской легенды история про Георга Франца Колчицкий. Он же Еже же Францишек Кульшицкий по-польски. Он же Юрий Франц Кульчицкий по-украински. Вот про этого человека известно на удивление много разных подробностей. Он родился в 1640 году в селе Кульчицы на Самборщине. Это около Львова нынешнего. В семье украинских мелкопоместных дворян. В 20 лет сбежал из-под родительской опеки на Запорожскую сечь. Попал в турецкий плен, бежал оттуда тоже, оказался в Вене. Это было в 1656 году. Говорил он по-польски, по-украински, по-турецки, по-румынски, по-немецки. Работал переводчиком. И в середине 1660-х годов был принят на работу в Восточную торговую компанию. И для нее предпринял, сопровождая разные торговые грузы, множество поездок в арабские страны и на Ближний Восток. В 1681 году окончательно поселился в Вене. Вообще он был вполне успешный к тому моменту купец, торговал по всей Европе. Совершенно очевидно, что, как это, собственно, и бывало в те времена, активный международный коммерсант был обязательно еще немножко контрабандистом, еще немножко дипломатом, а следовательно, немножко шпионом. И вот во время турецкой осады, летом 1683 года, он был в Вене, и он предложил главе 16-тысячного австрийского гарнизона города, коменданту Вены, графу Эрнсту Рюдигеру фон Штаренбергу, так его звали, предложил свои услуги в качестве лазутчика. То есть ему было 43 года, он серьезный, солидный, богатый человек, совсем не мальчик, что называется. И есть целый ряд документов, всякой переписки, мемуаров, исследований, из которых следует, что действительно именно он оказался курьером, который ходил туда-сюда, между гарнизоном осажденной Вены и армией Леопольда Яна Сабецкого, которая приближалась с севера очень медленно. И для этого он переодевался в турецкое платье, еще переодевал кого-то из своих слуг, которых брал для сопровождения, ходил через линию фронта, под видом то ли нищего, то ли какого-то бродячего торговца какой-то мелкой дребеденью, и очень помог. И когда осада была, наконец, снята, война выиграна, Кульчицкому предложили самому выбрать себе награду. В то время это делалось довольно часто. Таким образом, можно было получить дворянский титул вместе с землями, которые потом становились родовыми, или можно было занять какой-нибудь важный государственный пост, или просто выпросить большие деньги. И вот тут Кульчицкий делает, видимо, свое самое успешное в жизни коммерческое предложение. Он просит отдать ему запас зеленого необжаренного кофе. 300 мешков, которые были найдены в брошенном обозе османского главнокомандующего, вот этого вот великого визиря Кара Мустафу. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Patreon! .com/slash суд. Нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. Кульчицкому отдали этот кофе. И он открыл большую кофейню под названием Под синей бутылкой. Почему она так называлась? Бог знает. Под синей бутылкой. По адресу Штокэмайзен 4 это идеальное место. Самая оживленная площадь города до сих пор прямо перед входом в главный собор города Святого Стефана. Ну, дома этого нет, на этом месте давно стоит такое модерновое здание, очень уродливое, с каким-то стеклянным эркером и куполом, кто бывал в Вене, хорошо это место знает и помнит. Ну вот, он там напротив входа в собор, где толпы людей ходят, стал варить кофе и предлагать его посетителям. И торговля шла плохо, хотя локейшн был шикарный, прямо скажем. Ну, просто потому что кофе в те времена вовсе не был таким популярным и распространенным напитком, как сейчас. Этот Кульчицкий, так сказать, был провозвестником новой моды. Она еще не сложилась тогда. И он стал придумывать всякие маркетинговые ходы. Например, он нанял огромное количество мальчишек в официанты и заставлял их ходить по улицам города, ну, по центру, по историческому центру Вены ходить по улицам города с подносами, с кофейниками, со стаканчиками, предлагать прохожим кофе прямо на ходу. Ну, что называется, кофе с собой, как это сейчас называется, они не могли отпускать, потому что не было тогда бумажных стаканчиков или там пенопластовых. Но они вот наливали в чашечку и ждали, пока клиент прям стоя выпьет, а потом шли дальше. Одновременно этот Кульчицкий экспериментировал еще... По, собственно, гастрономической части он пробовал разные обжарки, он бывал на Востоке и понимал, что от обжарки многое зависит, перемешивал разные сорта, добавлял специи, ароматизаторы, потом стал добавлять кофе молоко и сливки, сахар, мед, и, в общем, именно так пошла всеевропейская слава Вены, как кофейной столицы, потому что вот тут уже у него начали находиться всякие последователи и конкуренты, и кофе, что называется, пошел. Фактически тогда появился знаменитый венский меланж, то есть кофе, сваренный сразу на молоке или на сливках. Ну, хотя, да, там, скажем, вспенивать молоко, вот как сейчас это происходит, научились гораздо позже, только в конце 19 века, и именно тогда в кофейнях стали устанавливать специальные машины для этого. Ну и следующим шагом была выпечка. Кульчицкий не только заработал свой исторический титул, вот его называют там, Человек, который приучил Европу пить кофе. И за это в его честь в Вене названа улица, есть музей, поставленному памятник, и еще памятники есть много где, например, во Львове, в самом центре на площади Даниила Галицкого есть памятник Кульчицкому. Но он еще и разработал фактически современный стандарт кафе, где кофе сопровождается сладкой выпечкой и всякими кондитерскими изделиями. Ну и да! Действительно, правда, среди этих булочек и пирожков, которые он предлагал, и которые он закупал у местных пекарей, были и вот эти рогалики. Он их заказывал. Это были рогалики из миндального теста. Они до сих пор такие есть в Северной Африке и на Ближнем Востоке. И Кульчицкий их там видел. Это были рогалики из дрожжевого хлебного теста. Простые или там с сахаром, с изюмом, с орехами, с вареньем. Там было много рогаликов. А почему, собственно? Это что, из-за турок, из-за ятаганов? Ну, в какой-то мере, да. Потому что Кульчицкий был хорошим, как сейчас бы сказали, маркетологом. И он намеренно эксплуатировал идею всего Восточного в своем заведении. Вот это вот само происхождение кофе из-за обоза Карамустафы... И вообще он позиционировал кофе как восточный напиток. Весь антураж его заведений был восточный. Служащие носили шаровары, всякие фески, тюрбаны, посуда была с восточным декором. И пирожные тоже должны были как-то напоминать о Востоке. Вот он их и стал делать в такой форме отчасти. И тут нам, кстати, надо отъехать в историю немножко поглубже. Дело в том, что хлеб, булочки, всякие пирожки, печенье в виде полумесяца Существовали в Европе очень давно и ассоциировались с Востоком очень прочно, без всякого османского знамени, без всяких армий, без всяких осад, штурмов и прочего. Вот, например, известен такой исторический факт: в 1528 году, больше, чем за сто лет до описываемых тут венских событий и всей этой истории с хитрым Кульчицким, французский король Франциск I обратился к султану Сулейману великолепному. Это может быть, самая известная фигура в истории Османской империи, с просьбой вернуть христиану в Иерусалиме церковь, которую турки превратили в мечеть. Откровенно говоря, я не могу вам сказать, был ли это храм гроба Господня или какая-то другая церковь, не нашел. Ну вот, что-то такое он попросил, а султан вроде согласился. И по версии некоторых историков, тогда был подписан тайный договор между Францией и Османской империей. Франциску I это было очень важно, потому что он пытался противостоять императору Священной Римской империи и королю Испании одновременно, Карлу V, в Средиземном море. И вот это сотрудничество с турками ему позволило эффективно бороться против испанского флота. В 1536 году Франция стала первой европейской державой, которая получила у Турции, очень мощной Турции, коммерческие привилегии. Турцией, впрочем, неправильно это называть. Да-да, я понимаю, это больше, чем Турция. Это Османская империя. Ну, окей, для простоты. И это все позволяло французским судам свободно плавать в османских водах под вот этим их флагом с королевскими лилиями. И каждое судно, принадлежавшее другим странам, должно было плавать именно под французским флагом и просить разрешения у французских консулов для ведения торговли. И, кроме того, Франция получила право построить часовню для посольства в Константинополе в районе Галата. Эти привилегии еще обеспечили определенную защиту Франции для всего католического населения, которое сохранялось в Османской империи и в Константинополе, и за его пределами. Существует очень знаменитая картина Тициана. Я думаю, что, если вы ее увидели, я, к сожалению, не могу вам сейчас ее показать, но погуглите, картина Тициана – Портрет Франциска I и Сулеймана Великолепного. Очень красивая. Она написана в 1530 году как раз. И Тициан никогда, кстати, не видел ни того, ни другого, ни Франциска, ни Сулеймана. И, по легенде, пользовался их изображениями на всяких монетах, на медалях. Поэтому оба нарисованы строго в профиль. Потому что Тициан не видел их никогда в анфас. Так вот, по легенде, в честь этого союза Франциска I и Сулеймана в 1536 году был организован грандиозный королевский прием в Париже, на котором и были поданы пирожные в форме полумесяцев. Символом турецкого государства полумесяц еще не был, но символом ислама был и очень давно. И от этого остались письменные и устные рассказы по всей Европе, от этого приема. И вот это стало началом какой-то большой моды и утверждение этого термина «круассан» для кондитерского изделия определенного размера, определенной формы. Вот в официальном заказе, например, который нашелся в архивах собора Парижской Богоматери за 1549 год, через 15 лет после этого знаменитого приема у короля Франциско, упоминается там заказ на 40 корзин круассанов. прям так и написано. Для званого ужина который тогдашний епископ Парижа, его звали Жан-Дюбелле, дал для королевы, уже тогда королевы Франции, Екатерины Медичи, со всей ее свитой и ее двором. Но серьезные исследователи считают, что надо заглянуть еще гораздо-гораздо дальше в историю. Вот есть автор фундаментальной такой книги, она называется «Большая история французской выпечки. La grande histoire de la pâtisserie française». Такой классик французского кондитерского искусства. Его зовут Марсель Дарья. Он, когда писал эту книжку, использовал изыскание немецкого историка. Его зовут Масс Варен. А тот объясняет, что еще у ассирийцев в раннюю эпоху развития ближневосточных цивилизаций священная трапеза предполагала использование специального хлеба, который выпекали в форме полумесяца. А у персов был погребальный культ, который включал такой обряд в себя наделение умершего всякими припасами, чтобы тот мог спокойно и сытно существовать в загробном мире. И в том числе умершему выдавали вот эти хлебцы тоже в форме месяца. А для самых первых христиан эти вот э, доисторические кровосаны стали частью таинства Евхаристии, то есть святого причастия. Вот в Берлине, в знаменитом музее прикладного искусства, можно видеть потрясающий очень ценный экспонат, кусок ткани из Александрии египетской. На ней изображены два пророка, Авакум и Даниил. И рядом с ними потир для вина, ну, такой большой сосуд. И маленькие хлебные полумесяцы. И это явная иллюстрация книги пророка Даниила, одной из книг Ветхого Завета, она больше всего известна сценой, которая в ней есть, сценой Валтасарова пира. Помните, там огненная рука начертала на стене, мене текел фарис, вот предсказание судьбы этого нечестивого царя Валтасара, что типа мы тебя посчитали, взвесили, признали недостойным, всякое такое. Вот. Но там есть еще очень важная для христианской традиции очень трогательная притча под названием «Даниил во львином рву». Это о том, как одного пророка бросили в яму, с дикими зверями, и обрекли его там на ужасную смерть. И дальше вот текст из главы 14 книги пророка Даниила. «Был в Иудее пророк Авакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, пошел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел-господень сказал Авакуму: отнеси этот обед, который у тебя в Вавилон к Даниилу в ров львиной». Авакум сказал, «Господин, Вавилона я никогда не видал и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. И возвал Авакума и сказал, «Даниил, Даниил, возьми обед, который Бог послал тебе». Даниил сказал, «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Авакума на его место. Ну, мне кажется, что... Авакум вполне мог бы быть покровителем всех вертолетчиков после этой истории, раз его вот так, взяв за темя, носили туда-обратно. Но что нам важно? Вот представьте себе, на этой вытканной картинке Авакум принес Даниилу не какой-нибудь кусок древнего хлеба бородинского, и ни багеты, ни халу, ни чабату, ни батон нарезной из муки первого сорта, а он ему принес что-то вроде маленьких круассанчиков. Так и нарисовано. Дальше. Есть такой Рассанский кодекс, потрясающей красоты, уникальный манускрипт VI века на греческом языке. Там серебряными буквами на потрясающем пурпурном пергаменте написан текст Евангелия от Матфея и от Марка, ну, с одним нечаянно пропущенным фрагментом. Этот Рассанский кодекс хранится в Рассана, поэтому так и называется. Это город в провинции Калабрия на юге Италии. Там рукопись нашли, и вот там есть епархиальный музей, где она до сих пор лежит. И там, среди прочего, есть миниатюра очень красивая. Тоже можно погуглить и найти ее на слова Рассанский кодекс. Там изображена тайная вечеря. Христос и 12 апостолов возлежат, так вот на византийский манер, возлежат вокруг низкого стола, в центре этого стола стоит опять такой потир с вином, такая чаша огромная. И вокруг четыре маленьких хлебца в форме полумесяцев. Дальше. Есть такой золотой кодекс Эхтернаха. Он же книга Евангелий из Эхтернаха. Это с золотыми буквами. Евангелие 11 века. Создана была в аббатстве Эхтернаха. Это теперь территория Люксембурга. Между 1030-м и 1050-м годами. И хранится эта книга в Немецком национальном музее в Нюрнберге. Там есть тоже очень красивые рисованные иллюстрации. И есть две сцены трапезы в богатом доме. И на обеих картинках по столу разбросаны какие-то лепешки в форме полумесяца. Вот этот «Золотой кодекс» Считается первым изображением такого хлеба не в церковном обиходе, а просто в бытовом, потому что там нарисовано, нарисован просто банкет. Сидят люди и едят. И хроники свидетельствуют, конечно, что в основном это была вещь церковная, евхаристическая, несмотря на то, что вот бывало и в светском обиходе, называлось это так и называлось «пане лунатум» – хлеб в виде луны. И это было что-то вроде просфоры. И часто даже не сам хлеб был такой. Он мог быть и круглым, и прямоугольным. Но на нем стояла печать. И печать напоминала именно растущий полумесяц. То есть полумесяц, который повернут рожками влево. Ну, вы понимаете, да? Булку можно повернуть любой стороной. Неизвестно, где у нее право, где лево. А печать имеет верх и низ. Поэтому ясно, в какую сторону она смотрит. И вот отсюда слово круассон, то есть, собственно, растущий. Если бы он был повернут в другую сторону, направо, он был бы декруассон, то есть стареющий, сокращающийся. Короче говоря, у этого Георга Франца Колчицкого, или Кулшицкого, или Кульчицкого, или как его там на самом деле, если это и правда был он, а может быть, это было уже целое сообщество венских и вообще всяких центральноевропейских пекарей и кофейщиков, у них было на какую традицию опереться. Вот эти лунные булочки, вот этот пане лунатум был известен к тому моменту уже буквально в веках. <музыка> Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется ⁇ Все сначала ⁇ Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Ну вот, теперь про Париж. Мы же должны когда добраться до Парижа, что-то мы там все в Восточной Европе где-то топчемся. Но с Парижем как раз все очень просто, все понятно, и тут нет ни малейших сомнений. 1770 год. Королева Мария Антуанетта, урожденная Мария Антония Язефа Яганна Габсбург-Лотаринская, младшая дочь австрийского императора Франца I, императрицы Марии Терезии, выходит замуж за короля Франции Людовика xvi становится королевой Франции и К 1770 году в Вене уже вовсю цветет культура потребления кофе и бесчисленных всяких сладостей и пирожных к нему. Все это она привозит с собой в Париж. Между прочим, это именно та Мария Антуанетта, которая приписывает знаменитую фразу насчет того, что если у крестьян нет хлеба, то пусть они едят пирожный. Хотя это, конечно, плохой перевод на русский с французского. На самом деле она сказала пусть сидят бриоши, бриоши к тому времени выпекали самые разные формы, так что мы вполне можем допустить, что когда она это говорила, она имела в виду в том числе круассаны, но в любом случае все это кончилось для нее плохо, в октябре 1793 года, вы помните, она была осуждена конвентом и казнена на гильотине. Венская выпечка, вот эта вот, которую Мария Антуанетта привезла с собой, со своей родины, за время ее правления большого распространения во Франции не получила, но стала заметным характерным элементом такого придворного аристократического меню. Но настоящей моды, настоящего распространения, настоящего триумфа для кровосанов надо было ждать еще полвека до 1853 года, пока на французском престоле не появилась Последняя императрица Франции, супруга императора Наполеона III. Это уже была реставрирована Вторая империя. Ее звали Мария, Евгения, Игнасия, Агустина, де Дегузман, Порто, Кареро и Киркпатрик. Патрик. Она была наполовину испанка, наполовину Шотланка. До замужества ее называли, тем не менее, на французский манер «Эжени де Монтихо». А на престоле она стала называться императрицей Евгенией. Вот этот Марсель Дериен, которого мы уже упоминали, он утверждает, что именно при этой Евгении круассан перестал быть просто булочкой из теста, которое замешивали там на изрядном количестве яиц и молока, и вообще ушел из-под контроля пекарей. Он перестал быть хлебом, а переместился в царство кондитеров. Он стал пирожным фактически. Его стали делать из слоеного теста, стали добиваться вот этих его исключительных качеств, которые так ценятся и сегодня, и отличают хороший круассан от обыкновенного круассана, чтобы снаружи было очень хрустящее, а внутри такое мягкое, тянущееся, такое вот пористое, пузыристое. Евгения, эта императрица, была несравненная красавица законодательница мод для всей Европы, как говорили. И вот что важно. Она была совершенно двинутая на культе Марии Антуанетты. Она во всем старалась быть на нее похожа. Она даже где-то раздобыла несколько ее платьев, хотя прошло много лет с тех пор. И в одном из этих платьев она даже позировала для своего самого знаменитого официального портрета. И вот именно она ввела в обращение слово «венуазри», то есть «венские штучки», вот так я бы это перевел. И до сих пор это слово венуазри написано на витрине пекарни или кафе, где предлагается ассортимент выпечки из слоеного теста во Франции. И вот эти венуазри играют роль специфического такого национального фастфуда. И многие французские правительства, сменяя друг друга и меняя свою политику, сходились на том, что надо как-то специально стимулировать этот фастфуд и поддерживать его налоговыми всякими льготами, поскольку это часть особой национальной культуры, в противовес там всяким гамбургерам, хот-догам и прочей широко распространенной дряни. Вот тогда сложилась такая большая четверка французской утренней выпечки. Круассан, собственно, вот этот вот. Круассан с ничем, сам по себе. пен это то, что у нас называется улитка с изюмом. Такая закрученная, да, с, обычно с изюмом и с таким сахарным сиропом, с пропиткой обычно. Пин au chocolat. шоколадная булочка, слоеная, с кусочками шоколада внутри. Шоссон это такой полукруглый пирожок с яблочной начинкой внутри. Вот это и сегодня называется венуазри, венская сдоба, и вам это принесут в корзинке на завтрак в любом, сколько-нибудь приличном французском отеле, или вы можете это точно найти в любом уважающем себя французском кафе, если придете туда завтракать. По всей видимости, вот в окончательном, очень близком к сегодняшнему виде, и в окончательной рецептуре, и окончательной технологии, это все разработал пекарь и ресторатор, который приехал в Париж из окрестностей Бордо, то есть с юго-западной окраины страны. Его звали Луи-Эрнест Ладюре. Знакомая фамилия, правда? Действительно знакомая. Так до сих пор называется Крупнейшая в мире марка очень дорогих французских кондитерских, которая специализируется главным образом на макарон. У нас они почему-то называются макаруны. Видимо, чтобы не путать с макаронами по-флотски. Ну, вы помните, это такие кругленькие двойные печенья из миндального теста со всякими разноцветными начинками. Эти ла ладюре есть во многих крупных мировых аэропортах. Просто в больших мировых столицах обязательно можно встретить их в фирменные магазины. В Москве, кстати, тоже пара-тройка их есть. Но самый первый магазин этот Луи-Эрнест Ладюре открыл в Париже по адресу рюр Королевская улица, дом 16. Это улица, которая ведет от площади Мадлен к площади Согласия. И там флагманский магазин Дюре до сих пор открыт на углу улицы сен и вот этой ру вояль Там все дорогущее, конечно, но... Окей, okay, один раз в жизни, если вдруг окажетесь в тех краях, можно себе позволить выпить там чаю с пирожным, ничего страшного. В 1871 году в этой кондитерской случился пожар. И когда Дюре восстанавливал свое заведение, он решил сменить его профиль и переделать магазин-кондитерскую в чайную комнату. Этим всем делом взялась управлять его жена. Ее звали Жан Шушар. И вот она придумала замечательную коммерческую и маркетинговую идею. Кофейни, их было очень много уже в те времена, они были исключительно мужскими заведениями. Там читали газеты, обсуждали политические новости, устраивали всякие коммерческие переговоры, подписывали сделки, играли в шахматы, в карты, рассказывали ужасные сальные анекдоты. И если женщина появлялась в кофейне, это было довольно откровенным сообщением, что она много на что готова. И что ее добродетель, как-то находится не на самом высоком уровне. А тут не кофейный, а чайный дом. И основными его посетителями должны были стать, наоборот, добропорядочные, благовоспитанные женщины. Жены последних французских дворян и, наоборот, первых французских буржуа. И там, в Енуазри, вот это вот, прежде всего, круассаны оказались идеальным ассортиментом для вот этого типа заведений. И дальше по всей Франции... Началось триумфальное шествие этих самых салон-дуте, чайных салонов, где посетителям предлагались прохладительные напитки, горячие напитки. Кстати, кофе ничуть не реже, чем чай, вопреки названию. И к ним всякие десерты и выпечка. В 1906 году вышло самое солидное на тот период справочное кулинарное издание, кулинарная энциклопедия под редакцией Auguste Колумбье. Это основатель французской Академической школы гастрономии, она до сих пор существует. И там, в Енуазри, уже практически ничем не отличаются от сегодняшних. И рецепт, который там приводится, это фактически тот же самый рецепт, который вы найдете сегодня в любой хорошей французской поваренной книге или на любом хорошем гастрономическом сайте. Основа круассана – это великое, без всякого преувеличения, французское изобретение – патфюйете, слоеное тесто. Состав у него довольно простой. Мука, дрожжи, сахар, молоко, немножко сливочного масла, чуть-чуть соли. Его придется долго и тщательно бесить, пока вот не заработает клейковина в этой высококачественной белой муке. Потом долго растаивать, иногда целые сутки, дважды или трижды обминать. А потом начинается самое интересное. В дело вступает сливочное масло. Настоящее французское сливочное масло. И именно оно заставляет нас считать, что это тесто в точности французское, а никакое не ни австрийское, ни венское, не знаю, ни бельгийское, ни немецкое, ни швейцарское, ни итальянское, никакое еще. Масла нужно много. По весу там сливочного масла не меньше, чем половина от веса всех остальных ингредиентов, которые пошли на тесто. Масло дают слегка размягчиться при комнатной температуре, и потом его раскатывают, просто раскатывают в пласт, Толщиной в пол сантиметра И хорошее масло в этот момент ни в коем случае не должно тут начать крошиться или выделять воду. Вот попробуйте раскатать обычную пачку масла, которую вы покупаете в обычном нашем магазине. Вот я посмотрю, что у вас получится. А тут масло должно оставаться пластичным, но и не раскисать, не расползаться. Лучшее в мире масло для слоеного теста производится в районе Пуату-Шаронт. Это... Немножко южнее долины Луары со всеми ее знаменитыми замками. Это департаменты Шаронт, Шаронт-Маритим, Де-Севр, И еще департамент, который называется Вен. По чистому совпадению, это полный амоним французского названия города Вены. Поэтому даже вы можете иногда во Франции встретить такие народные версии объяснений относительно того, откуда взялся Круассан и всякие другие Виен-Нуазри, что вот они невозможны без правильного масла, которое происходит из этой самой французской Вены, то есть вены. Ну, это, конечно, ерунда это случайное совпадение. Из этого региона Poitoucharonts происходит масло, марка которого является, что называется, Appellation d'origine controle, то есть наименованием, контролируемым по происхождению. Очень строго действительно контролируется. Масло может быть произведено только непосредственно тут только из местного молока, полученного от коров, которые находятся на специальной натуральной диете. И сама технология описана строжайшим, детальнейшим образом. Там нет ничего, кроме сливок, никаких красителей, консервантов, эмульгаторов, стабилизаторов, усилителей вкуса. Ничего. Есть еще две французские контролируемые марки. Это масло из Изиньи. Это северо-запад Франции, Нормандия. И масло из Бресс. Это, наоборот, крайний восток Франции, недалеко от швейцарской границы, возле самой Женевы. Масло там тоже совершенно великолепное, очень хорошо подходит для круассанов, но все равно плату шаронт побеждает всех. Значительная часть этих роскошных сортов сливочного масла, кстати, сразу производится в виде плиток. Ну вот не в виде там кубиков или колбасок, как мы это иногда видим в магазинах, а вот как шоколад, для того, чтобы было проще раскатывать и вот этот плоский блок этого масла укладывают на раскатанное тоже в пол сантиметра тесто закрывают другим слоем такого же теста и получившийся вот этот сэндвич опять раскатывают так чтобы его общая толщина опять стала пол сантиметра в этот момент в нем три слоя слой теста слой масла и слой теста и вот его складывают втрое. перегибают одну треть слева одну треть справа как бумажник вот эта операция Раскатать в пол сантиметра и сложить втрое называется тур, то есть оборот. Этот цикл можно повторять еще раз и еще раз. Каждый раз поворачивать пласт теста на 90 градусов и через каждые два вот этих оборота класть его в холодильник, чтобы масло внутри снова немножечко как-то подсобралось и затвердело. После первого оборота в тесте становится 7 слоев. да, Три слоя, складываем втрое, три раза по три, но в двух местах слои теста прилегают друг к другу, как бы сливаются при раскатывании воедино. Всего оборотов принято делать 6. Каждый раз раскатывать, складывать втрое как бумажник, поворачивать. После второго оборота 19 слоев, после третьего получается 55 слоев, после четвертого 163 слоя, после пятого 487 слоев. После шестого 1459 слоев. Не меряйте, сами посчитайте на калькуляторе. Каждый раз надо умножить на 3 и минус 2. Почти полторы тысячи тончайших, буквально микронных прослоек теста и масла. Вот что такое классическое французское патфюете. Правильное, добросовестно сделанное. Дальше масло режут на треугольники и скатывают в рулетики. У правильного круассана должно быть видно, что по сторонам от середины, ну, понимаете, да, в середине самая толстая часть, по сторонам уместилось ровно по три витка скрученного теста. Каждый виток – это полторы тысячи микрослоев. Остается дать этим круассанам немножко подняться, чтобы дрожжи поработали, аккуратно их смазать сверху взбитым яйцом, и в духовку через 15-20 минут готово. Начиная с последних предвоенных лет – то есть в начале 20 века, я имею в виду войну Первую мировую, круассан становится все более демократичным, народным, ну и вот благодаря массовому производству недорогим. Французы, все больше и больше французов, за ними бельгийцев, испанцев, итальянцев, швейцарцев, всех, приучаются считать круассан основным элементом завтрака. У французов, в отличие от всех остальных, еще становится очень принято макать круассан прямо в кофе с молоком. А кто может себе позволить, тот макает в какао. Это, кстати, можно видеть своими глазами во французских кафе до сих пор. Выглядит, признаться, немножко дико. Ну вот, им так нравится. Постепенно круассан становится буквально символом жизни французского горожанина. Вместе вот с длинным багетом под мышкой и с камамбером. Самым простым из французских пахучих, скороспелых сыров. Кто чуть побогаче, может себе позволить круассан au beurre. Круассан на чистом сливочном масле. Их делают фактически прямыми такими. Кто хочет сэкономить, покупает круассан simple, то есть простой круассан на маргарине. Эти всегда свернуты в виде такого более округлого полумесяца. Я вас уверяю, тоже очень вкусно, но понять можно только в сравнении. И вот на прилавке правильной микарни французской обязательно вы до сих пор увидите эти два варианта. Круассан и круассан simple. Постепенно по всей Европе и потом за ее пределами развивается мода покупать круассаны в виде замороженных полуфарикатов. И уже самому на своей собственной кухне их печь, это в конце концов совсем нетрудно. Засунул в духовку прямо в мороженом виде, через 20 минут вынимаешь готово. Появляется несколько компаний, которые разворачивают производство этих полуфабрикатов поистине астрономических количествах. Вот флагманская кондитерская La Durée, та самая, которая до сих пор существует, и которая производит одни из самых дорогих и самых шикарных французских круассанов, она выпекает, продает теперь 200 тысяч штук в год. Примерно 550 в день. Да, очень много. Но вот есть компания, которая называется Бридор, Самая большая во Франции компания замороженных полуфабрикатов для выпечки, высокого класса. Она владеет несколькими заводами, в том числе самым большим. Он построен возле французского города Рен. Это на западе страны, в Британии. Она производит 500 тысяч замороженных заготовок для круассанов в день. Это очень хорошие круассаны. Кстати, они на идеальной белейшей муке. Тесто выстаивается чуть не сутки, никто не торопится. И только масло из Плоту Шарон без глупостей, вполне можно доверять. И вот именно эти круассаны вы едите в хороших, дорогих кондитерских, когда оказываетесь по всему миру. Их ежедневно развозят самолетами по всем континентам. Больше, чем в 90 стран мира. И в Австралию, в Южную Африку, и в Токио, в Сан-Франциско, в Нью-Йорк, везде. И оборот только вот этой компании Бридор почти 700 миллионов евро в год. Сегодня Круассан перестает быть кондитерским изделием, а становится основой для всякого фастфуда, всякой еды на скорую руку. Можно его есть в натуральном виде, намазывая маслом, вареньем, медом. Некоторые любят размотать круассан по этим самым знаменитым его трем оборотам. Намазать чем-нибудь свернуть обратно. Французы, кстати, считают это неприличной манерой. И говорят, что вот сразу узнаешь иностранца таким образом. Ну и что? Мы не боимся. Узнайте у нас иностранцев. Но может этот круассан наполнится и чем-то соленым, или острым, в зависимости от страны. Может стать сэндвичем с ветчиной, с сыром, с грибами, с курицей, с креветками, с яичницей. В Испании он часто с традиционным картофельным омлетом, то есть с тортией. В Ирландии Например, с салатом из капусты, в Англии – с розбифом, в Италии – с моцареллой. В Японии миллионы круассанов в год съедают с салатом из тунца, с луком и с майонезом. Там это самый популярный рецепт. Круассан стал всемирным достоянием. Он победил всех конкурентов у себя на родине. Теперь вот отчаянно сражается с булочкой для гамбургера за звание самой распространенной в мире выпечки. И еще неизвестно, чем эта битва гигантов кончится. Ну и напоследок самое главное. У меня к вам просьба. Никогда, слышите, никогда не покупайте готовые круассаны долгого хранения в разноцветных целлофановых упаковках и с начинками. Уважайте великую круассанскую эпопею. Вот такая история. Первая история во втором сезоне нашего подкаста. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, суть еды. Поддержите суть еды на странице Patreon. Там можно подписаться на регулярный взнос. Такой donation. Ну, хотя бы совсем небольшой. Без вашей помощи подкаст выходить. Не сможет. Ну и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс музыки на Simple на Кастбоксе, на Spotify. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Прохвостенко. Счастливо, пока.